0: RPG Dance Rollenspiel Podcast. So, der zweite Teil hier von meiner kleinen Überblickserie zu diesen ganzen Regionen von Malmsturm. Wie gesagt, ich möchte euch das ans Herz, äh, Herz legen. Ähm, Gerade weil Malmsturm das ist schon was besonderes so ein bisschen ne? und ähm, ja, macht auf jeden fall viel spaß sorten sorcery aus deutschland und für Fate core also das grundregelwerk gibt es ja dann quasi umsonst so lasst mir gerne mal ein abo da oder einen daumen nach oben wenn ihr auch gerne weiterhin ähm, solche außergewöhnlichen sachen mal sehen wollt also wenn es nicht jetzt immer nur das <lacht> immer nur die gängigen sachen sein sollen ähm, ich glaube das sollte auch mal einen platz haben so wir machen weiter. Die zweiten 20 Minuten, ich denke mal, die werden dann auch reichen. Ich ziehe es jetzt wieder durch, um in zwei Videos zu bleiben. Vermutlich wird es wieder zu lange, das Video. Ich glaube, das erste ist ein bisschen zu kurz geworden. Mal gucken. Wir sind stehen geblieben bei den Eispiraten. Die Eispiraten sind ein verwegender Haufen von Typen, die nicht nur mit äh, Schiffen arbeiten, sondern auch mit Schlitten, also je nachdem ob es mal zugefroren ist oder nicht ähm, und die sind im Nebelmeer unterwegs und das Nebelmeer, ja, das unterstützen sie auch noch damit, dass sie ähm, so ein Brandeis nennt sich das, dieses Brandeis, das äh, nebelt auch gerne ein und ja, das wird verschossen und nutzen sie halt um einen blickdichten Nebel zu liefern und ähm, ja und um Flammen auf den gegnerischen Schiffen zu, zu starten. Also piraten können wir auch hier oben spielen im hohen Norden. Und hier sehen wir einen Sklavenhändler auf einem Fleischmarkt. Ne, hier bilden sich, bilden sich überall auch gerne Sklavenhändler. So, dann haben wir hier ähm, die Urwilden, das andere Volk und eine Katze. Danke dafür. <lacht> Immer schön, wenn die ins Bild laufen, freue ich mich. Ähm, die Urwilden sind eine, ja sowas wie Trolle, die sind aber noch größer, sind riesige, die haben auch Aspekte, Erdhalter, Zeitzwinger, Sturmmeister. Die Jungs sind jetzt keine Monster per se, also sind schon denkende äh, Wesen und es sind auch ein Stamm. Und ähm, die sind aber super, super, super äh, rar, ne? sag ich jetzt mal. So, dann haben wir hier die Sprachen. Also wie gesagt, ich, ich bin der Meinung, wenn man ein Abenteuer hier oben spielt, äh, dann muss man sich, wenn man das alles so ein bisschen verarbeiten will, dann muss man dann schon mehrere Abenteuer spielen. Weil das sind so viele Details hier im Norden, äh, wie jetzt erstmal hier diese ganzen Sprachen. Ja, wie die alle zusammenhängen, äh, wo die herkommen. Äh, es gibt extra Pferdesprachen, die äh, quasi im, ja, in der Schlacht genutzt werden. Äh, ja, alles mögliche an Sprachen. So, jetzt haben wir hier die Karten. Mal ganz kurz nochmal Schluck nehmen. Das ist unfassbar. Das zischt. So, die Karten, ja, habe ich schon gesagt, beim durchgeblättert Video finde ich ein bisschen schade. Ich meine, ich finde es gut, dass es hier nochmal im Detail drin ist, aber dass das hier so seitlich gedruckt ist, ist halt eine Entscheidung. Ja, gefällt mir nicht so. So, jetzt kommen wir mal zu etwas, was ähm, hier oben ganz interessant ist im Norden. Ähm, das andere fand ich auch recht interessant. Die Siedlungen. So, hätte ich gewusst, dass da dann, dass dann nur noch zwei Stämme kommen, hätte ich die zwei Stämme auch noch mitgemacht und wäre jetzt in dem Video mit den Siedlungen gestartet. Naja, nicht so schlimm. Ja, es gibt hier Siedlungen, die fünf großen Städte. Das ist ganz wichtig. Das, das sind hier so ein bisschen die Ankerzentren, kann man sagen. Und ähm, jede Stadt hat so ihr eigenes Flair und ihre eigene... Daseinsberechtigung, sage ich jetzt mal. Also zum Beispiel Grimberg ist die Stadt der Schwerter und liegt direkt auf dem schmalen Landstreifen. sie am Nebelmeer. Am Nebelmeer, da ist ja sowieso, es ist ja alles mehr, wenn äh, man alles so bevölkert. Jetzt hat man gerade die Karte. Wenn ich das richtig ja, gesehen habe. Genau. Ähm, hier kann man sagen, sind so die Haupt. Siedlungsgebiete, so rund um das Nebelmeer und alles, was hier weiter in den Norden rausgeht, ne, oder so weiter in diese Hügelsteppenländer und so, das wird immer ähm, immer extremer, ja, also hier sind auch die großen Städte und so naja so, und dann genau, da haben wir zu jeder Stadt eine gewisse Geschichte, das Krimwerk ist eine der größten Städte mit 80.000 Einwohnern ähm, und ja, es gibt hier, äh, ja, die dürfen, die dürfen keine Waffen tragen in der Stadt und äh, aber Messer schon und es gibt dann extra ähm, so Schulen dafür in dieser Stadt, also die nennen sich Schlaghäuser. Hier steht steht's genau: äh, die Kampfstile sogenannter Lieder, also den, den Kampf, den diesen diesen Nahkampf nennen sie Faustlieder oder Klingenlieder, ne? So und dann hauen die sich immer so. Schön aufs Maul, ne? Da geht es richtig rund. So, dann haben wir als zweite Stadt, also es gibt noch mehr Städte, aber das sind die fünf großen. Äh, Niedberg, so, das hat nur 70.000 Einwohner. So, was gab es denn hier nochmal? Es hm, ist es in der Nähe am Ostrand des Nebelmeers? Es sind alle so rundrum. Ah, hier gibt es genau, hier gibt es diesen, diesen Apfelobstbrand. Der ist hier bekannt. Also es, es, es wird auch, auch auf solche schönen kleinen Details eingegangen. ja. Ähm, und äh, genau, genau. Trotz der vielleicht wegen der berüchtigten Metkeller Medke und Sch Sch Sutunga Schenken, das ist dieser 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 Apfellikör von Nidberg, verfügt diese Stadt über die umfangreichsten Gesetzeswerke des Nordens. Also hier gibt es dann auch ein, ein Richterwesen. Es wird auch Rechtheim genannt, oder die Wehrhaften. Ja. Ähm, oh, hier gibt es eine stehende Streitmacht, genau. Die Eisbrüder, also die, die sind dann immer da. Ne? So, dann gibt es Fensal. Ach, die aus Schwarz errichtete Sta äh Stadt. Ähm, aus schwarzem Stein. Ne? Und ist das die auch mit dem... Mal ganz kurz gucken. Hier gibt es die Silbervorkommen, also... Könnte man kann man sich schon vorstellen, dass es hier richtig schöne Kohle gibt und hier gehen sicher auch ganz gute Abenteurer weg, ähm, weil es hier halt viel Geld gibt, hier gibt es viel zu verdienen, ja, 50.000 Einwohner ähm, und hier geht es richtig ab, was Handel angeht und hier ist glaube ich auch die Liga ansässig ähm ja genau, der Liga, die ist hier ansässig die Liga ist so ein Handelskonsortium die im ganzen Norden mh, Geschäfte machen. Es gibt kaum ähm, so Gutshöfe, Gasthäuser oder Ausgrabungsstätte, Minen und so, wo die, die Liga nicht mit dabei ist. Und in jeder Stadt haben die ihren Kontor und so weiter. Also die Liga ist auch dabei. Das heißt, man kann da... Und die, die machen auch Ausgrabungen nach irgendwelchen Artefakten und so. Also da kann man richtig viel machen. Das hat Da hat man so eine, so eine große Organisation am Start. So, dann haben wir hier äh, Silber, Nee, wie haben wir es? Svinsa mm. Ja, das ist so ein bisschen, ja, hier steht es ja auch, das sind dicke Leute. Äh, das ist quasi die Speisekammer des Nordens, da steht es auch, genau. Da gibt es äh, super viel, na, ähm, ähm, sagt schon, super viel, na, ähm, da wird viel Landwirtschaft gemacht, es, wird, ähm, es gibt Waldbauern, die im, im Wald leben und dort halt alles, alles anbauen und in die Stadt äh, bringen. Es wird Fischer, also ein großer Handelsort ähm, mit 40.000 Einwohnern und ähm, das ist so ein bisschen wie mit Bremen. Äh, Swinsanger gibt es, hat 40.000 Einwohner und dann gibt es nochmal einen Hafen dazu, Swinshafen mit 5.000 Einwohnern, so wie Bremerhaven in dem Sinn. So, dann haben wir Nastad. das ist, finde ich ganz geil diese mauer hier aus schutt und leichen und so weiter schützt die stadt und es gibt nur einen eingang die ist super wehrhaft und ist am nordostufer ist es glaube ich gegen das imperium oder am imperium auf jeden fall ist es halt ein riesiges bollwerk und ja, auch immer stark bewacht, die Garnison, Winterstadt, Frosthafen, die Friedenmauer des Nordens. Ne? Ich weiß nicht, ob das gegen das Imperium gerichtet ist oder gegen Weißmark oder einfach nur gegen den Norden. Aber auf jeden Fall ist es eine super krass befestigte Stadt. So, dann gibt es noch die sechste Stadt. Die ist aber, ähm, ja, die funktioniert nicht mehr so gut. So ein bisschen wie Moria. Da möchte ich jetzt nicht zu so viel spoilern. Es ist eine super interessante Geschichte ähm, und ist ein Aufhänger für ganz viele Abenteuer, deswegen möchte ich jetzt hier nicht spoilern. Ich sage nur mal so, ja, so ein bisschen wie Moria, ne? die, haben, die Zwerge haben zu tief gegraben. Will ich jetzt nicht so genau drauf eingehen. So, jetzt haben wir hier die Regionen des Nordens. Jede Region wird hier beschrieben, mit auch Aspekten, Regionsaspekten, die halt einem noch mal ein bisschen helfen und es, es sind wirklich super interessante Dinge das Nebelmeer ist natürlich klar da sind natürlich ganz viele Piraten unterwegs und es ist natürlich quasi dieser See ist das Haupt die Haupt ähm, ja, Verbindungswege ne, die Verkehrs- und Handelswege die wir durchführen. So, jetzt und wie gesagt jetzt wird jede, jede Region wird ähm, uns nochmal aufgeschlüsselt ja, der Hotman Holt, ähm, was haben wir denn noch so was, ich will nur noch mal ganz kurz reingucken, ob mir jetzt irgendwas nochmal ganz speziell, ne das sind nur Landmarken werden beschrieben, der Grindwald, ja, ob mir nochmal irgendwas einfällt, was unbedingt jetzt äh, erwähnenswert wäre, es sind alles äh, super interessante Geschichte und so. Hier gibt es zum Beispiel Geschenkfeste für Häuptlinge. Ach genau. Mhm. Das haben wir auch schon gelesen. Da, da geht es darum, jemand Geschenke zu machen. Und man muss jemanden so extrem beschenken, dass er, dass er sich nicht mehr nicht mehr. Äh, dass er nichts mehr dazu sagen kann. Also das äh, Tamnawas nennen die das, ne? was dieses Geschenkefest. Ja. Aber das machen natürlich nur die ganz Reichen. Also die schenken sich dann super krasses Zeug. Und mh, es gibt aber auch solche, ich weiß nicht jetzt wo das steht. Es gibt so Märkte. Das sind dann sowas wie Zigeuner, würde ich mal sagen. Oder so reisende, reisende Händler, die dann äh, so Vergnügungszeltstädte aufbauen. Und da gibt es Zeug, das, äh, das ist nicht so gut angesehen. Ja, jeder, jeder mag das Zeug, aber zum Verschenken auf dem Fest ist es nicht gedacht. Sklavenrast, ja, ah hier genau, hier sind diese Fleischmärkte auch. Ist es ganz interessant, also es wird sehr viel mit Sklaven, ist hier auch unter äh, wird hier gearbeitet und so. Ist schon super interessant. Ist es super interessant. Also es macht wirklich super viel Spaß, ähm, hier das zu lesen. Also ich kann es euch wirklich nur ans Herz legen. Ähm, gebt dem mal eine Chance und holt euch doch mal... Ein schönes Sorten-Sorcery-Buch, vor allem ähm, die Länder des Sturms ist halt was, was ihr auch in andere Rollenspielsysteme einbauen könnt. Ja? Ich könnte mir das wunderbar vorstellen, mit, weil es ja einfach nur Fluffe ist, ne? äh, mit Midgard-Regeln oder sonstigen Geschichten. Es ist, und vor allem ist es wesentlich brutaler, als, äh, ja, meinetwegen, ein DSA ist schon relativ runtergedampft, was die Brutalität angeht. Ist so ein bisschen das Familienrollenspiel. Ähm... Und das hier, was, das hier ist ja ein bisschen was für Hartgesotten. Also hier gibt es schon, schon ordentlich ordentlich ähm, aufs Maul. Sagen wir mal so. Ja. So, der Totenacker. Ne? Die Asali. Ähm, es ist wirklich... es ist, es, Ich bin halt wirklich am überlegen, ob ich jetzt hier viel erzählen soll. Ähm, ihr werdet wahrscheinlich sagen, schon. Aber das Problem an der Sache ist... Dass es halt, ja, dass es halt auch viel vorwegnimmt. Ähm, ich würde gerne ähm, gar, gar nicht so viel dazu sagen. Ähm, jedenfalls hier zu diesen Regionen, weil hier wirklich super Aufhänger sind für Abenteuer. Und ich hasse das total, wenn das irgendwie, ähm, ja, wenn das gespoilert wird und so. Also. Ich persönlich finde das furchtbar und deswegen möchte ich euch gerne, äh, euch da nicht so, ja, euch nicht da so äh, das vorwegnehmen. Es ist wirklich toll. Es ist wirklich toll. Jede Region hat wirklich was Interessantes. Es gibt nur ganz wenig, wo ich sage, okay, das, da ist jetzt nicht so viel. Also ich könnte mir ganz vieles vorstellen. Es gibt ganz, ganz viele... Ähm, wie gesagt, ich habe die Knochenmühlen erwähnt diese Stadt, die wie ich, ich sag mal so, wie, wie Moria so ein bisschen, die sechste Stadt die äh, äh, warum die jetzt äh, ja, also sie ist abgeschlossen und es gibt, es gibt Wachtrupps, die quasi aufpassen, dass nichts mehr ausbricht und sonstige Dinge ähm, es gibt alle möglichen Arten von Artefakten, die äh, ganze Volksstämme verändern und zu so Bestien machen. Es gibt ähm, Sklaven, es gibt Drogen, es gibt ja Menschenhandel sowieso Blünderungen, äh, alles. Und, und zwischendrin ist hier die, die Liga dran. Das ist jetzt hier zum Beispiel die Besiedlung des Fernen Westens. Jetzt sind wir von den Regionen weg. Super spannendes Kapitel, äh, weil hier geht es jetzt darum, wo die wo die liga überall einfluss hat und äh, was die liga auch noch so macht ist, ist ganz interessant ähm, ausgrabungsstätte es gibt gerüchte dass unter dem eis noch ganze zivilisationen leben in städten die äh, teilweise nur kurzzeitig erreichbar sind und artefakte magische artefakte ohne ende und so weiter also super interessant ja. Also dann gibt es natürlich äh, immer alles in Verbindung mit, ähm, mit, kulturellen, mit kulturellen Sachen aus diesem barbarischen Stammes, ähm, Stammeszusammengehörigkeit und so weiter. Ähm, wie ja zum Beispiel diese, die Westgänger, also Leute, die, die quasi als Siedler weiter nach Westen gehen. Ähm, denn aus ungeklärten Gründen rekrutieren sich westliche. Sich wesentliche Anteile dieser Westgänger aus den Kreisen ehemaliger Söldner, Jäger und Versklavter Kämpfer. Das bedeutet, die Jungs, die nichts mehr zu verlieren haben, die sagen, okay, wir versuchen dann unser Glück im Westen zu suchen. Und das ist hier so ein bisschen auch so eine, so ein bisschen so eine Aufbruchsstimmung, die man hier hat. Ja, das kann man so ein bisschen vergleichen mit der Besiedlung von Amerika oder ja die, oder die sagen wir mal den neuen Provinzen so ja wo die wo halt viele Europäer gesagt haben wir haben hier nichts mehr zu verlieren oder wir sind hier vielleicht verurteilte Mörder oder so und hauen einfach ab ja. und das halt in einem großen Stil so. ähm, und es wird halt versucht dieser der Westen frei zu kämpfen und natürlich ist dann auch die Liga da super aktiv so ähm, hier gibt es jetzt noch so Ein paar spezielle Punkte, quasi äh, alles noch mal Abenteueraufhänger, die toten Bäume vor Grenzerfahrungen. Also, genau. Und jetzt ist hier die Geschichte: Wie stehen denn die Norden, die nördlichen, äh, das Nordimperium quasi gegen die Weißmarkt und gegen das Imperium? Die zwei anderen großen, ähm, ich kann es euch schon sowas sagen. Also, ich, ich sag mal so. <lacht> äh, da wird nicht unbedingt groß, äh, da wird nicht unbedingt groß gehandelt oder so. Also es wird schon natürlich ein bisschen gehandelt oder so. Aber es ist halt wirklich. es ist eigentlich eher so ein Krieger, so, 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 so ein äh, Frieden- und so Waffenstillstand, aber es ist auf jeden Fall. ist auf jeden Fall nicht so geil. So. Dann haben wir einzigartige Rohstoffe. Ähm, und da freue ich mich auch schon total drauf beim Imperium, weil da ist alles mit Alchemie und sowas und sehr dekadent und da, da werden sie wahrscheinlich richtig ausrasten, die Macher von Malmsturm, wenn es um einzigartige Rohstoffe und Materialien geht in, im Imperium, da freue ich mich schon ein bisschen drauf, weil hier haben wir das Brandeis und Eisglas und, und so weiter und auch die Tränen der Toten kann ich nur empfehlen. Ähm, möchte ich jetzt nicht vorwegnehmen, weil das ist was, wenn, wenn das ein Spieler trifft, die Tränen der Toten, das wird geil. Das wird richtig geil. So, möchte ich jetzt nicht verraten. Ich kann es nur alle, allen empfehlen, die das Buch daheim haben und haben es vielleicht noch nicht gelesen oder so. Schaut euch mal die Tränen der Toten an. Ich finde die Idee super gut. Ich mag sowas. So, ähm, Religionen des Nordens. Ja, Religionen sind hier auch genauso roh und äh, brutal und ähm, ich will nicht sagen schlicht, aber direkt, wie, die, wie der ganze Norden hier wirkt. Weil es geht einfach darum, wenn du in so einer Eisöde überleben willst, dann musst du das auch tun. Und Dann kannst du nicht irgendwelche faulen äh, Kompromisse machen und so ist auch die Religion. Es gibt natürlich, wie man sich es vorstellt, eher druidisch-schamanistische. Geschichten mit Geistern oder mit heiligen Städten und so weiter. So, es gibt auch hier die verschiedenen Götter. Das Pantheon, der Tool, das sind aber die Tools, sind wie gesagt ja, die weit verbreitetsten. Ähm, die haben halt ähm, ihre Götter, die halt auch weit verbreitet sind. So, ne? Aber es gibt natürlich auch wieder kleinere Gruppierungen und so weiter. Ähm, es gibt natürlich auch Kulte und sowas. Äh, ja, man kann sich vorstellen. So, Hier haben wir noch äh, Legenden und Geschichten des Nordens, ganz, ganz viele Sachen, auch ganz, ganz viele Sachen unter dem Eis, ganz, ganz viele Sachen ähm, mit natürlich wahnsinnig fantastischen, magischen Dingen irgendwie geschaffen und so. Oder Waldburgen, finde ich auch super spannend, ähm, Burgen, die tief im Wald liegen, die aber teilweise vom äh, Wald auch noch mit verstärkt werden, ja, wie zum Beispiel irgendwelche Türen, die dann aus, aus Trieben gemacht sind, ähm, ähm, was, was, was sagen wir noch, das Holz von den Dachstühlen und Fachwerk bringt, hat, genau ist, ist am Wachsen, also der das Dach lebt, ja, das Holzdach ähm, oder Hecken und Ranken ersetzen an manchen Stellen das Mauerwerk und so weiter. Und was da drin abgeht, das muss man ja natürlich dann herausfinden. Ne? Und auch vor allem, warum das so ist. Ja, da ist wahrscheinlich wieder so ein Stein unterwegs. Oder hier, große Dinge, die in Kletschern drin äh, schon Jahrtausende immer weiter quasi freigelegt werden. Ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt hier ist, aber auch die Liga macht zum Beispiel Ausgrabungsstätte, die teilweise mit zwei Verteidigungsringen und, und Wachpersonal geschützt wird ohne Ende, um irgendwelche ja, zwielichtigen Dinge ähm, ja, zu fördern. Ähm, wie gesagt, da kann man sich so viele Sachen einfallen lassen. Ja? So, dann gibt es hier eine Nummer, das hat mich super krass an Game of Thrones erinnert. Ähm, ich würde davon ausgehen, dass es stark davon inspiriert ist, das sind glaube ich, ich glaube das sind diese 10.000 hier genau, die dann ähm, die alle, alle gestorben sind und wieder aufstehen und äh, die Tränen der Toten geht auch so ein bisschen in die Richtung, von denen ich erzählt habe so das Riesenblut ach, das ist, hier Leute es ist wirklich super interessant also ich, 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 ich staune was sich Leute einfallen lassen kann so, da es hier die Magie des Nordens. Wie ist der. Wie wird die Magie hier oben äh, angesehen? Also die ist ganz normal angesehen. Ist jetzt. Kann, sagen wir mal so, äh, die Leute sind immer so ein bisschen. Ja, haben, haben ein bisschen. haben Respekt und sind ein bisschen eingeschüchtert davon, aber in der Regel ist das kein Problem. So, dann haben wir hier die Dwargen. So, jetzt habe ich es gelesen. Äh, und dachte, das sind Zwerge, in denen die sind's nett. Äh, aber. Aber gehen schon in die Richtung. Das sind auch ganz normale Barbarenstämme, die unterirdisch leben, äh, dementsprechend eine weiße Haut haben und draußen Brillen brauchen, sonst können sie halt. Ähm, sonst können sie Probleme mit den Augen kriegen und werden geblendet und sehen nichts. Ähm, diese Jungs sind bis zu einer gewissen Stelle ge gekommen. Ich glaube, Glimmerstein heißt das. Und das ist eine. eine also, die haben unterirdisch alles angelegt, die sind nur unterirdisch, also die sind nicht außen oder so, also die, das, das unterirdisch ist ihr Ding und die haben bis zu einer gewissen Stelle in der Tiefe gegraben, Also die aufgemacht haben äh, nach, die richtig, also es war richtig, diese diese genau, Schimmerstein heißt das und ähm, nachdem sie diese, dieses Schimmerstein durchbrochen hatten, Schimmerstein ist super hart, nur einen ganz kleinen Schluck ist super hart und schwer zu bearbeiten und als sie es dann durchbrochen haben, sind aus diesen Löchern äh, Wesen rausgekommen und haben eine ganze Stadt innerhalb von einer Wache, heißt es hier, also innerhalb von kürzester Zeit komplett äh, vernichtet. Und die, die, die Besatzung die hat, von dieser Stadt hat überhaupt keine Chance gehabt, also von dieser unterirdischen Stadt irgendwie sich zu verteidigen. Die haben sich zurückgezogen, haben alles versiegelt und alles sind verreckt die noch drin waren, die hunderte von Familien und so weiter, war keine Chance. Die sind jetzt da oben geblieben, aber dann gibt es noch andere. Das sind diese Jungs hier. Die sind, die Gnome sind das, mit Q geschrieben, Gnome. Das sind genau die gleichen wie die vorher, wie die wie Dwagen, die aber die sind weitergegangen, die hatten mehr magische, magisch begabte Leute. Und die sind auch ein bisschen in einem anderen Ort. Ich glaube, die sind nicht zusammen. Die haben unterschiedliche Gebirge. Aber die sind unterhalb die Schicht gegangen. Haben angefangen da zu kämpfen. Haben sich auch durchgesetzt. Haben angefangen teilweise diese Wesen, die da unten sind, zu domestizieren. Und die sind noch weiter runter gegangen. Und irgendwas da unten hat sie verändert. Dass sie quasi so aussehen. Sehr, sehr sehnig. Sehr, sehr lange Arme. Sie sind werden wesentlich kleiner als die Twagen und das sind dann eher so Zwergeartige, aber die sind komplett von irgendeinem magischen Einfluss quasi verändert. Die Fleischwerker, Kettensprenger, Tiefensteiger, sowas zum Beispiel. Weiß ich nicht, ob man die spielen kann, ich vermute schon. So, jetzt sind wir schon fast am Ende. Wir haben schon wieder ein bisschen überzogen, ist nicht schlimm, wir machen es jetzt noch kurz fertig. Hier haben wir jetzt die Geschichte des Nordens. Ich habe einen Teil gelesen, zwei Seiten oder so, und dann habe ich aufgehört, weil ich mag diese Zeittafel nicht. Das meiste sagt mir eh nichts, was da steht. Und wie gesagt, ich mag es nicht, mehr, so Dinge vorwegzunehmen. Das möchte ich dann im Spiel klären. Da habe ich jetzt auch kein Interesse dran gehabt, das zu lesen. So, und dann gibt es hier nochmal was, was in dem Zeitstrahl am Anfang auf jeden Fall erwähnt wird. Das ist hier die Puppenschlacht. Und hier merkt man schon mal was im imperium abgeht das ist einer der größten siege die die nordländischen barbaren äh, gegen das imperium geschafft haben das imperium hat angefangen in das gebiet der nordländer reinzudrücken und wurde dann irgendwann hier in der puppenschlacht geschlagen so und äh, die Herrführer des Imperiums haben halt, der eine hat angefangen, hat äh, Dämonenheere erschaffen, der erste Herrführer. Der zweite hat irgendwie Kriegsmaschinen gebaut, ähm, die äh, super aggressiv waren. Und der dritte... Wartet mal, es wurden Dämonenkrieger. Der zweite hat sieben Legionen grässliche Kriegsbestien gezüchtet und der dritte, also richtig Legionen, also das sind richtig große Krieger. Ähm, genau, der erste hat 13 Dörfer ausgerottet, um ähm, 13.000 blutige Dämonenkrieger herbeizurufen. Also da geht's richtig ab. So, jetzt kommt schon die Weißmarkt. So, das war der Norden ähm, ausführlich. Aber wie gesagt, wenn ihr euch das Buch holt, ihr werdet noch viel, viel mehr erleben. Ähm, ihr habt jetzt nur ansatzweise gemerkt, es steckt sehr, sehr viel Fantasy drin, obwohl es in der meisten Anmutung eher so Low Fantasy daherkommt. Aber wenn ihr das schon hört, der erhebt einfach mal, äh, schlachtet einfach mal 13 Dörfer ab, um 13.000 Dämonen-Soldaten. Äh, herbeizurufen, dann wisst ihr schon, was euch erwartet und in, im Imperium geht das richtig ab. Also das habe ich schon gelesen, da, also nicht gelesen, aber äh, in, im, im Hauptbuch, was da so getrieben wird, da ist es sehr dekadent und so, und da geht es richtig rund. So, ich hoffe, ich habe euch ein bisschen Lust gemacht auf den Norden. Wie gesagt, ich möchte es gerne so fortsetzen, ich werde jetzt noch die Weißmark und dann das Imperium für euch vorbereiten. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video. Gebt meinem Sturm mal eine Chance, ähm, wenn euch das gefallen hat, mal einen Daumen nach oben und ein Abo, freue ich mich immer wieder drüber. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Macht's gut, Leute, und ciao. Falls dir dieser Podcast gefallen hat und du Interesse an Pen and Paper Rollenspielen wie Midgard, Fate oder DSA hast, dann schau dir mal meinen Kanal auf YouTube an. Link unter diesem Podcast in der Beschreibung.